0: allez là, Sors pas du train Dès ma plus tendre les jeunesse, malheureux, plus plaindre pas. les affligés. C'est une, une loi du mal de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent. Et la douleur sans bon. Paramètre. Je me propose une droite sans nouvelles. Ou fables. Ou paraboles ou histoires. L'an 1348, la peste la se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures talentes, tant anciennes que modernes. Bonsoir. Alors nous sommes le jeudi 19 mars 2020. Il est minuit 9, presque minuit 10, et euh, voilà, je suis à Strasbourg, je suis confiné dans mon appartement, et là je suis dans ma cuisine, et je m'apprête à vous lire un extrait du décaméron de Bocas, euh, une nouvelle extraite de la première journée, la nouvelle 8, qui s'intitule « L'avare corrigé ». Il y eut autrefois à Gênes un gentilhomme commerçant, connu sous le nom de Messire Hermain de Grimaldi, qui passait pour le plus riche particulier qu'il eut alors en Italie. Mais autant il était opulent, autant était-il avare. Il n'ouvrait jamais sa bourse pour obliger qui que ce fût, et se refusait à lui-même les choses les plus nécessaires à la vie tant il craignait de faire la moindre dépense. Bien différent en cela des autres génois, qui aimaient le faste et la bonne chair, il poussa cette ladrerie si loin que ses concitoyens lui ôtèrent leur surnom de Grimaldi pour lui donner celui d'Hermain Laval la 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 Pendant que par son économie sordide, il augmentait tous les jours ses richesses, arriva à Gênes un courtisan français nommé Guillaume Boursier. C'était un gentilhomme plein de droiture et d'honnêteté, parlant avec autant d'esprit que d'aisance, Généreux et affable envers tout le monde. Sa conduite était fort opposée à celle des courtisans d'aujourd'hui, qui, malgré la vie dépravée qu'ils mènent et l'ignorance dans laquelle ils croupissent, ne rougissent pas de se qualifier de gentilhomme et de grand seigneur, et qui auraient plus de raison de se faire appeler du nom de ces animaux à longues oreilles, dont ils ont pour la plupart les mœurs et la stupidité plutôt que la politesse de la cour. Les gentilshommes du temps passé étaient censés s'occuper à mettre la paix dans les familles divisées à favoriser les alliances convenables, à resserrer les nœuds de l'amitié. Il se faisait un devoir et un plaisir d'égayer les esprits mélancoliques et chagrins par des propos aussi joyeux qu'innocents, de secourir les malheureux et de rendre service aux hommes de tous les états. Ils cultivaient leur esprit pour se rendre utile et intéressant dans la cour où ils vivaient et étaient surtout attentifs à réprimer par une juste censure et avec la douceur d'un père à l'égard d'un enfant les vices et les travers de leurs inférieurs. Les courtisans de nos jours font presque tout le contraire. Ils ne s'occupent qu'à se nuire réciproquement, à se susciter des querelles et des haines par des propos ou des rapports malins, à se reprocher les uns aux autres leurs excès et leurs turpitudes. Tour à tour, altier et bas, flatteur, caressant, tyrannique, injuste, méchant, cruel. Et... On les voit sans cesse dégrader leur noblesse et avilir leur rang. Le plus recherché, le plus chéri, le mieux récompensé de ceux qui occupent les premiers postes est à la honte du siècle presque toujours celui à qui on a à reprocher le plus de défauts, de vices et quelquefois de crimes. N'est-ce pas là une preuve évidente que la vertu n'habite plus aujourd'hui parmi les hommes Puisque ceux qui sont surtout destinés à lui rendre hommage et à la faire régner croupissent sans honte dans la fange du vice Mais, pour reprendre le sujet de mon récit, dont une juste indignation des mœurs actuelles m'a peut-être un peu trop écarté, je vous dirais que Guillaume Boursier fut visité et honoré de toute la noblesse de Gênes. Il eut bientôt occasion d'entendre parler de l'avarice de Messire Hermain et de la vie malheureuse qu'il menait, et il lui prit fantaisie de le voir. Hermain, qui tout avare qu'il était avait conservé un reste de politesse, et qui, de son côté, avait entendu dire que Messire Boursier était un fort galant homme, le reçut de bonne grâce, et soutint à merveille la conversation qui roula sur différents sujets. Il fut si enchanté de l'esprit et des manières polies de ce courtisan, qu'il le mena, avec les génois qu'il avait conduits chez lui, à une belle maison qu'il avait fait bâtir depuis peu et qu'il voulait lui faire voir. Quand il lui en eut montré les divers appartements, « Monsieur » lui dit-il en se tournant vers lui, «« Vous, qui me paraissez si instruit et qui avez vu tant de choses, ne pourriez-vous pas m'en indiquer une qui n'eût jamais été vue et que je voudrais faire peindre dans la salle de compagnie ?» Pourcier sentant le ridicule de cette demande, « Faites-y peindre des éternuements, lui répondit-il. C'est une chose que personne n'a jamais vue et qu'on ne verra jamais. Mais si vous voulez, ajouta-t-il, que je vous en indique une qu'on peut peindre, mais que certainement vous ne connaissez pas, je vous la dirai. Vous m'obligerez, monsieur, lui répondit Messire Hermain, qui ne s'attendait sans doute pas à une telle réponse. Eh bien, reprit Boursier, faites-y peindre la libéralité. Ce mot, ce seul mot fit une telle impression sur Messire Hermain et le rendit si honteux qu'il prit soudain la résolution de changer de système et de tenir une conduite différente de celle qu'il avait eue jusqu'alors. Oui, monsieur, oui, monsieur répondit-il un peu déconcerté. Oui, je ferai peindre la libéralité, et si bien que ni vous ni aucune autre personne de quelque qualité qu'elle puisse être ne pourra désormais me reprocher que je ne l'ai ni vue ni connue. En effet, Messire Hermin changea tellement de conduite et de sentiments qu'il fut depuis ce jour-là le plus libéral et le plus honnête génois de son temps, et celui qui recevait le mieux les étrangers et ses propres compatriotes.